0: Acesso liberado. Dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica. Apresentação: Ana Paula Davim. Oferecimento:
1: Sicredi Pode sonhar. Juntos a gente realiza.
2: Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Este é o Analógica. Terça-feira. Hoje é terça, né, gente? A gente. Passa da segunda-feira e fica... Ai, a gente sobreviveu, aí fica meio desorientado assim, deu tudo certo. Terça-feira, se você está escutando esse programa ao vivo, agora pela sua rádio, saindo quentinho dos alto-falantes, são 5 horas e 1 um minuto. Pois é, vamos embora, última hora de expediente, a gente segura as mãos, vamos todos juntos. Toma um fôlego, ou toma um golinho d'água, seu café, seu chá, aproveita o pôr do sol que a gente vai até as 5h50 fazendo o melhor fim de tarde aqui na sua rádio 91.9, a sintonia do bem. Mas sabe de uma coisa? Você pode escutar tanto ao vivo como gravado também. Pois é. Estamos agora ao vivasso no youtube.com/ 91FM Natal, se você quiser prestigiar a nossa equipe e os nossos convidados. Hoje tem convidada. Hoje nós temos uma poeta que já entregou logo o jogo e nossa colunista semanal Odile Sere... Eu ia engasgar, peguei A, ah, não adiantou. Odile Cerejo! Você viu que eu dei uma pausada assim pra respirar? Não consegui. Odile Cerejo aqui, compondo a nossa equipe maravilhosa. Mas vamos logo apresentar a equipe que faz a analógica acontecer. Este avião levanta voo, graças ao nosso comandante Elton Walter! Gente, o Elton ele fala com esse tom mesmo, tá? É só uma vinheta, mas ele fala realmente com essa vozinha assim. <risos> Não, Azuira. É e o nosso produtor maravilhoso entrega tudo, o garoto prodígio André Samora. Andrézão! Ou também conhecido como Samoraço. Insiste que eles Insiste que ele que ele mude, Samurai. Conhecido pelo padre como Samurai. É que eles são cariocas, aí tem toda essa gíria aí, né? É, e o André, que tá ao vivo, segunda a sexta, às sete e meia, no Movimentação, aqui na 91 também, fazendo uma chão gratuito aqui, porque é brother, vale a pena assistir e conferir, aqui na 91.9. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos apresentar a nossa convidada do dia, ela que é low profile, que é poeta <risos> e que gosta, eu adorei um meme que estava rolando, a menina que fala com a voz de radialista... Não sei se vocês já viram, mas eu vou, vou apresentar a Regina assim, que ela é low profile. Ela é discreta nas redes sociais, mas manja muito de poesia e participa do esquema de pirâmide de gatos. Ela que já tem dois gatos, vamos ver até onde vai com a quantidade de gatos. Seja muito bem-vinda, Regina Azevedo. Obrigada, uma ótima apresentação. Ótima apresentação, me descreveu perfeitamente. Faltou dizer que está com a pilha de livros ali, né? Estou com a pilha de livros, uma amostra dos livros. Regina, quer dizer que você, você se auto-intitula alguém lhe apresentou como poeta? Alguém disse, você sabe que você é poeta, né? É interessante isso. Eu
3: comecei a escrever com 12 anos e fui muito atrevida, porque logo com 12 anos eu dizia, sou poeta. Você <risos> publicou gosto. com 14? Eu publiquei com 13, hum. pela jovens escribas, Nossa. né? E foi muito bom isso de eu me entender como poeta logo, porque me deu essa a vontade de continuar escrevendo, de continuar publicando. É, e eu via muito, muito escritor jovem aqui em Natal, né, que é uma coisa que, felizmente, se mantém dez anos depois, espero que continue se mantendo isso dava, eu acho,
2: essa, essa, essa possibilidade de eu com 12 anos me dizer poeta. Na época não tinha o cursinho da Samantha Schmutz para autorizar quem é ou não artista. artista. É. Então ela passou. Não, brincadeira. Pelo amor de Deus, longe de mim entrar na treta, hein? mas já entrando. Sim. Você já tinha, já tinha se identificado como artista. Sim. Não, for, não, não caçaram sua, sua carteirinha, afinal. Não, né? não caçaram, não. <risos> Continua intacta. Odile Serejo, você que está aqui. Ai, ah, eu queria... Eu, sabe que eu
1: tive que falar com a Regina antes? Porque eu ia recomendar Pirueta. Pirueta foi o que teve no Leia Mulheres, não foi, Regina? Foi. Foi muito, Leia Mulheres. Muito bom. Bom, todos, mas... Aí eu descobri que não tem mais. Então, não tem mais para vender. Então, eu falei para hum. ela, é muito sem futuro. Ficar recomendando uma coisa que a pessoa vai atrás vai Aí vai, vai, vai procurar, fica procurando. Né? Tem, PDF, tem PDF, tá PDF, inventando, Tem é. PDF, se procurar também, no Google. E também, você falou que tem... Você tem quantos publicados já? Tenho seis. Pronto, então... Tem seis livros. Aí tem... tem. Você falou que tem e-books. Qual que tem e-book? O e-book
3: tem do último, que é Lança Chamas, que foi uma antologia. Mas mais recente. É todos os poemas. É.
2: Quantos anos a Regina tem, gente? Tenho 22. Ela fez uma antologia com 22. É. 22 você fez? 22. Parece aquele pessoal dos anos 1800. Gente, né? eu achei... <risos> Refinado aqui, viu? eu achei refinado aqui, viu? vou até Ó, alterar pensado. o tom de voz. <risos> <risos> Regina, e como é que foi, assim, tudo bem, você se identificou como poeta, se viu como uma potencial escritora aos 12 anos, Sim. mas dos 12 aos 22 são 10 anos de carreira, né? São como é que anos. faz para manter e não... Homem, oh, quer saber? Isso aqui era coisa de criança.
3: É, Eu acho que são, sobretudo, 10 anos de vida, né? Então, eu entrei na faculdade de letras, estou quase terminando agora, passou voando por conta da pandemia, e eu acho que a poesia ficou fazendo parte da minha vida, é, a palavra ficou fazendo parte da minha vida de uma forma muito irreversível, assim. Hoje em dia eu trabalho como revisora de textos também, eu escrevi um tempo para um blog de cultura, ia cobrir show, fazia resenha de livro... Então, a palavra sempre esteve presente na minha vida, né? Na poesia e nessas outras formas de, de escrita, de adição, de revisão.
2: É uma coisa que me interessa muito, sabe? Oh, Regina, e como é que foi, ah, tão jovem, uma criança. A gente brinca que é uma criança porque o André tem a mesma idade que você. E ele é o nosso ele é, é o mascote mais novo. Então, você tem a mesma idade que o André, que é o mais novo daqui do estúdio. Então, como é que é para você, ah, como o Odile falou ser indicada num grupo de leitura tão importante que eu lembro mulheres
3: sim ah isso aí eu acho que é uma das melhores e das maiores felicidades para qualquer poeta para qualquer escritor isso eu acho que eu digo com com muita é, precisão assim porque você ser lido nos tempos de hoje nos tempos sempre mas assim hoje em dia nós né, são tantas é, tantos estímulos tantas publicações tanta coisa para você ver para você é, tanto trabalho a gente tá trabalhando cada vez mais enfim e a pessoa tirar um tempo para ler o seu livro ler o que você escreveu para compartilhar um texto seu isso é muito precioso e o Leia Mulheres é um grupo muito importante assim para mim é, como pessoa e como poeta então quando fizeram essa escolha foi assim foi foi maravilhoso. lembro. lembro. corajosa
1: que... foi lá. É,
3: né? eu fui, disseram, você pode ir se quiser, porque tem... tem gente que não gosta, né, de, de ouvir as pessoas falando sobre, sobre o seu livro, e eu lembro, dele que eu cheguei lá e eu disse, gente, eu quero ouvir vocês, eu vim pra ficar quietinha, porque eu acho que o livro, é, a poesia, o que você escreve é do outro, a partir do momento que você publica é do outro, e tem que ser do outro, tem que ter o espaço do leitor. Eu, como poeta, eu escrevo, publico, é uma escolha minha, e o leitor tem que ter seu espaço, né? Então, foi, foi maravilhoso ouvir as leituras, as interpretações do povo. Só
2: para gente ilustrar aqui esse encontro que a, que a Regina e que o Odile estão falando, é um clube de leitura, né? É aberto. Qualquer aberto, qualquer então qualquer pode pessoa pode Sim. participar. Sim. Depois a gente encontra os caminhos, né? Tem, é, tem um programa. agora, hein? esse
1: mês de junho, o pessoal vai retomar presencialmente. Presencialmente. a gente ficou, é, é, ficou, dois anos,
2: ficou dois anos online. Mas agora vai. Legal, gente. É uma oportunidade muito legal. Eu não, não pude participar, porque eu voltei na pandemia, eu voltei para Natal durante a pandemia, então estava né? tudo online. Mas eu participei já de um encontro de leitura, de acho que era o Leia Mulheres mesmo, mas em São Paulo. Sim. E aí, eu fui no... Num encontro, para falar de um... Agora eu esqueci completamente o nome da autora, mas vai, vai me chegar. É, era... Foi uma das, a, das primeiras escritoras. Odile, você que é craque aí, talvez vai lembrar. Que teve no Leia? A primeira escritora negra a, a ser reconhecida como escritora. escritora mulher. É, enfim, uma, uma, uma romancista. Será a... a, a, a autora de Úrsula? Isso, a autora de Úrsula. É a autora de tá. Úrsula. É. Vamos lá, a autora Maria, Firmino, Maria Firmina, Firmina dos Reis. Dos Reis. Sim, Maria sim, Firmina sim. dos Reis. E aí eu li o livro, não é uma leitura muito gostosa. eu tô só abrindo sim, um parêntese aqui porque eu me coloquei um pouco na situação dela. E eu terminei a leitura, falei: Nossa, que livro cansativo, velho! Não. Sabe assim, meu indignada. O sim que era legal, tem um peso histórico. É realmente um, um, um livro com um teor muito histórico, né? Acho uhum. que você pode falar com o um estudante de letras. Sim. Uh, e tem todo aquela, aquela, aquele viés, realmente, que, que dá uma importância ao livro. Mas não, não foi uma leitura muito fácil para mim. Eu, li, eu me lembro que eu lia no, no, no ônibus. Eu falei, gente, eu queria estar tá lendo. Era uma tirinha, um meme aqui, um negócio relaxante. Um ônibus apertado aqui. Mas eu terminei de ler. Gostei do que estava me contando, mas não do jeito, do, do, do estilo da, Sim, da, escrita. da escrita. Mas, gente, Sim. né? Uhum. Vamos respeitar a situação. Era a primeira autora, a primeira romancista, né? e é, bem bem moderna para época. O que eu tô querendo dizer é que eu a gente chegou no, no encontro e aí todo mundo tecendo elogios e aí eu fui ficando calada assim. Eu disse, Ninguém vai dizer, pensei, né? Ninguém vai falar aqui do Elefante Branco que é a dificuldade de ler esse livro. Sim. E até que começaram a falar, olha, é, gosto mais de leitura de, 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 de livro Sim. contemporâneo e tal, sei quê. e aí começaram a falar aquilo que eu tava pensando. E eu falei, bom... Pelo menos a mulher não tá aqui, porque no encontro do mês <risos> anterior, a autora estava. Sim. E aí imagina só falar do coração, uhum. né? Porque esses encontros, eles são muito sinceros. Sim, As é. pessoas falam, ó, senti isso, senti aquilo, gostei disso, gostei daquilo. Uhum. Com a autora na frente, É. É Será doido. que tem coragem de dizer? É. Não sei. Tem coragem quando, quando acontece um livro? Acho que não, né? Acho porque que aí não. também entra... Acho né? que não. Mas, mas sabe
1: que de todo modo é muito massa porque, assim, a gente lê é aquele momento solitário, né? Você uhum. e, e, e suas reflexões. Mas aí quando você vai num encontro e você começa a ouvir né? A, Sim. as leituras outras, Sim. que às vezes coincidem com as suas, às vezes não. Eu já tive livro do Leia que eu que eu não gostei muito, assim. Ela vai uhum. falando baixo.
2: Discreta. Atenção. Não, é porque não precisa, né? Não como estamos... chama a pessoa? Hoje, a minha memória tá de um, de, um, de um peixe, um peixinho dourado. Tá de dória hoje. A, a, a menina que organiza o Leia Mulheres. Aqui tem Maíra. Veio aqui. Maíra, Maíra. Maíra, Maíra, né? Maíra, dá o um mais. Maíra, um beijo pra Maíra. Liza e Daniele. E aí, a Maíra veio aqui, né? Foi. E se a Maíra estiver escutando isso, ela tá falando baixo, mas foi captado pelo microfone que teve, que ela não gostou. Vamos deixar bem. mais faz parte. Né? Mas faz parte. E tem aquela
1: coisa também, eu, tive, eu fiz um curso de literatura contemporânea, que a professora falava assim, que nem toda leitura vai ser prazerosa, né? Sim, sim. Às vezes tem aquela que você lê porque é importante, porque, enfim,
2: N motivos. E tem, tem um tipo de leitura, a Regina talvez possa falar melhor, é, que é aquela que é difícil, por exemplo, a própria Úrsula, que eu estava falando há pouco, ela é difícil, ela tem um formato Aqui. que não encaixa, até porque o formato desse livro, desse, da, da Úrsula, né, ela escrevia de acordo com os romancista da, romancistas sim. da época, sim, e não sim. de acordo com, com a fidedignidade, do, de acordo com o que as pessoas realmente falariam. Né? É, é, existia, existia uma forma, né? Existia a forma de literatura e ela colocou a história Sim. naquela forma. Então é, é como se eu chegasse chegastes, Odile. <risos> Ninguém mais fala assim. Mas como tinha aquela forma, o pessoal ela ia, 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 ia escrevia. Então você sabe que o formato é cansativo, mas a história que está por trás ali que ela está narrando é uma história legal. Então tem essa é, esse conteúdo escondido num formato difícil de ser lido, né? Tem, é. tem que extrair o suco mais forte. É. É. Ei, agora, sabe o que eu queria saber?
1: Você agora ministra oficinas, né? Sim, oficinas. De poesia. Uhum. E aí, imagina que não deve ser fácil, porque deve chegar gente com coisa muito boa e deve chegar também...
3: <risos> é. E aí, é. como é isso, assim? É porque nessas oficinas, né? contextualizar... Às vezes eu faço oficinas de poesia e durante a pandemia eu fiz bastante oficina de poesia, fazer online mesmo. E aí participava gente de todos os lugares. Do e Brasil. também você já foi
1: contratada para ministrar, né? Já,
3: já, já já fiz oficinas pelo Sesc, por outras instituições também. É, na Leal de Blanc eu consegui fazer outras duas, uma pela prefeitura, outra pelo estado. Legal. E são momentos muito legais porque tem muita gente que escreve. A gente nem imagina a quantidade de gente que escreve. E que não tem a oportunidade de ter um momento de troca, de, de conhecer outras pessoas que escrevem, de conhecer é, formas de editar seus textos, de publicar seus textos, de viabilizar isso, porque também não é barato, né? Não é barato, tem isso. Mas nas oficinas eu sempre tento ir... É, tem coisas que eu não gosto, mas eu... Consigo ver claramente que eu não gosto porque não é meu estilo. Sim. E dentro do estilo daquela pessoa funciona. Sim. Né? Tem, eu não escrevo com rima, por exemplo. Não escrevo com rima, não, não sigo uma métrica fixa. Mas tem gente que chega nas oficinas e mostra um texto com rima. E aí eu tento, é, dentro da minha limitação, e eu exponho isso. Eu digo, ó, oh, eu escrevo diferente. Vou falar e meu lugar sempre vai ser dessa pessoa que pensa e que vai sentir aquilo diferente. Mas eu tento acessar o estilo do outro porque não é o meu estilo, né? Uhum. É, então, não, não acho que seja difícil, sabe? Tem situações que são mais difíceis <risos> nas oficinas.
1: Pois é, mas isso que você falou, assim, de, de a pessoa ter, ter esse contato com... Com, com você né nas oficinas uhum. Eu imagino que isso seja muito importante né Para quem escreve Para quem está começando Mas mas acho que tá, na verdade a, a vida toda assim uhum. O contato com outras pessoas Que escrevem né Você imagina que teve isso né no seu início quando, tive. Com os próprios jovens escribas na Sim, época. sim eu, eu tenho certeza assim plena Que
3: eu só publiquei Porque eu tive esses espaços Eu tive acesso a esses espaços Espaços de lançamento de livro espaços de competição de poesia falada os slams de poesia que eu gostava muito gosto ainda Legal. mas na época eu frequentava e fazia mesmo aqui em Natal é, outros espaços de oficina de festival literário a ação leitura que a Jovens Escribas fazia foi muito importante para mim, assim... Vai nas escolas, né? É, não sei se vocês sabem, mas foi assim que eu descobri que existiam escritores na minha cidade.
2: Olha só! Eu não
3: sabia, eu não sabia. De onde você Com é? 12 anos... Eu sou
1: daqui.
2: Daqui mesmo. Eu não
3: sabia, com 12 anos eu não sabia que tinha escritor em Natal vivo. Olha só Não sabia, só não sabia. Para mim, poesia era o que estava naquele livro didático.
1: Sim, aquela coisa Era aquela
3: coisa inalcançável. Minha terra tem
1: palmeiras.
3: É, exatamente, que tem seu valor, como claro. vocês estavam dizendo, mas que muitas vezes é distante do leitor e do jovem leitor, principalmente. E aí, quando eu descobri Carlos Fialho, Carito Cavalcante, foi um mundo que se abriu para mim nessas ações. Então, eu acho que esses espaços são muito importantes, espaços como esses aqui também, que a gente está falando, Tirando quase uma hora para falar sobre literatura e outras coisas, são espaços importantes, né? Pra, tanto se fala
2: em formação de leitor. Formação do leitor é isso também, eu acho. Muito é. legal. Regina Azevedo, nossa poeta e convidada uhum. do dia, Odile Cerejo, nossa colunista. <risos>
0: O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio.
2: Com Regina Azevedo, uma jovem poeta. E eu gosto do nome poeta, que a gente derrubou Também. o uso da poetisa. Também eu gosto. Poetisa é um nome chato. Poeta é unissex. Sim, sim. E sim. você aderiu também, né? Porque, aderi. Ah, tem, tem gente aderi. que... Ah, porque não sei o quê. Não tem essa história, não. Regina... Tem os puristas da língua, é, né? Então, não tem aqui, não, hein? É, Regina, você saiu numa antologia, sim, fora a sua própria... Sim, que ela fez com 22 sim. anos. Eu já tinha escrito suficiente para fazer. Mas, <risos> mas vamos a, mostrar essa, essa... das 29, 29 poetas hoje. Sim. sim, a gente tem... A nossa cobertura no YouTube também, se você quiser acessar, youtube.com.br, 91FM Natal. As 29 poetas, hoje, hoje Isso. organizado por Heloísa Buarque de Holanda. Pronto, levanta é, só um pouquinho aqui. Heloísa
3: Buarque de Holanda é uma que fala poeta pra mulher, então aí eu falo também.
2: não É, é
1: me minha madrinha autorizada. Diva Cunha também fala poeta.
3: Pois é. Ah, se Diva E ela me falou falar. que tem seu livro e trocou Troquei livros com que, ela. É, trocou é. por resina. Uma poeta maravilhosa. Pois é, tá sabendo. Pois é, As 29 Poetas foi lançado em 2021, é, ano passado, pela Companhia das Letras. E é um livro, assim, é muito legal, porque eu sou a poeta do Rio Grande do Norte, né, que acabei entrando na, na antologia. Mas tem muita gente, muita gente bacana do Brasil todo, assim, muitas mulheres. Mas elas fez já uma, uma por estado ou não? não? Não, foi tem assim, é meio com, como sempre tem, várias de São Paulo, <risos> várias do Rio. Que... Mas do o que eu quis dizer é que eu sou do Rio Grande do Norte. Sim, eu considero tanto que assim, toda vida que eu vou divulgar, eu sinto um acerto. E esse não
1: está esgotado não.
3: Não, esse ah, tem maravilha. em todo canto, Maravilha. Assim, é, e é uma antologia muito legal, porque tem, assim, quem quiser ler
1: é, poetas brasileiras contemporâneas é uma ótima porta de entrada, né? Eu acho incrível, eu, eu tava falando sobre isso uma vez com um pessoal amigo meu no Instagram, que, assim, sabe aqueles 100 contos brasileiros? Sim. Uhum. Aí tem o de poesia também, que Sim. muita gente pergunta assim, ah, eu não tenho muito contato, eu não sei, o que é que você indica? Eu digo, ah, acho aquilo, acho aquilo massa, Sim. porque você pega... Sim. Ali eles optaram, eu acho, por uma sequência mais ou menos de, pelas décadas, assim. Sim. Eles não, Sim. é Ítalo Morro e Cume, né? mas enfim, é. é uma organização Acho massa, porque você fica tendo contato com, com, com vários autores uhum. diferentes e vai vendo. Aí você pega, pinça aquele ali que gostou e você vai atrás da é. obra dele. Isso aí é a mesma coisa, né? Só que são mulheres. É. E aí às vezes
3: você vai. E contemporâneas, pra um, né? É. Essas aí. Às vezes você vai para um e aí aquela você segue a pessoa no Instagram, que hoje em dia tem essa Sim. possibilidade maravilhosa. E aí o Instagram daquela pessoa já lhe dá dica de outra Sim. poeta, de outro poeta. De Isso eventos. É de eventos, de
2: oficinas, como a gente tá falando, de grupos, de leitura. Ah, Regina, você falou aí no, no contato com, com o autor, né? Sim. E Eu não sei se eu já contei essa história aqui, eu tenho uma sensação que eu já contei, mas a minha memória de Peixinho Dori hoje tá <risos> demais, então vou contar novamente. a audiência, de repente, não escutou ainda. É, a minha emoção... Quando eu mandei a mensagem, uma mensagem para a minha autora preferida na infância. A, a autora de Cicera Serafina, Cristina Porto. E aí é, eu acompanho... Segui, caí por acaso. Eu não me lembro como é que foi que eu cheguei. Ou se eu fui procurar também. Uhum. sei assim que eu encontrei uma senhora, muito... né Senhorinha, usando o, o Instagram dela. Com a Serafina também. A Serafina que estava fazendo 40 anos na época da pandemia. Da, pesada né da uhum. pandemia, com o lockdown e aí eu mandei uma mensagem pra ela dizendo que a Serafina tinha marcado muito minha infância, e ela respondeu com muito carinho e aquilo me trouxe uma 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 chuva de emoções como se eu estivesse revivendo aquelas várias vezes que eu li se será a Serafina, que era meu livro de infância uhum. então eu vivia agarrada com, a, com aquela cópia e é muito legal saber que o seu livro o seu autor preferido, os seus autores estão a um alcance de um clique né, é a gente vê, recebeu a Hortência, Hortência Melo, de Afeto, Palavra e Afeto. Eu estava sem lembrar, Palavra e Afeto. E, e o contato que ela tem com os, com os seguidores dela, ela que tem 600 mil seguidores. Nossa. E os, os seguidores têm um carinho, né? Sim. Compravam livros, cartas de amor. E, uhum. e assim, essa, essa interação com o seu autor e vice-versa, eu acredito que seja... Muito importante também esse, esse feedback do, da pessoa que está lendo aquilo que você escreveu. Sim. Mudou tanto, porque... Inclusive para acrescentar na sua própria leitura, na sua, na sua própria experiência, né? Sim. Dizer, olha, eu senti isso aqui, eu... e aí criança gosta muito de... E depois, né? A gente é. recebeu uma, uma autora, a Bia Madruga, Sim. que falou que criança gosta muito de... E depois? E é. aconteceu o quê depois? <risos> depois da história aqui, ó. Vamos, vamos seguir. E eu queria saber essa sua, a sua visão como autora desse feedback do, dos leitores pela internet. Agora, que é, sim. agora não, porque a, a Regina ela já, já nasceu em geração mundo, Z, é. né? Já é assim. É. Mas de ter os seus escritos uhum. comentados. Sim, é, eu acho que é, assim, eu já
3: falei, a melhor coisa é ser lida. É, tem seu texto lido. E quando vem esse feedback, é maravilhoso. Hoje mesmo eu recebi de um menino de uma escola estadual daqui de Natal, que ele falou que encontrou meu primeiro livro na biblioteca. Olha, Um senhora. livro chamado Das Vezes que Morri em Você, que eu publiquei pelas Jovens Escribas, em 2013. Quando você seja, tinha? Peraí, calma aí. Tinha 13 anos. Faz 9 anos.
2: E... Das Vezes
3: que Morri em Você. Você <risos> escreveu isso com 13 anos... <risos> Com 13 anos, com 13 anos.
2: E é, aí, você morria
3: muito de amores, é, porque... É,
2: eu, eu, era da sofrência.
3: Eu ficcionalizava muito isso, eu acho, pelas, pelas leituras, né? Ah. Minha poesia tem muito isso, de, de criação, não é só o que eu vivia, Sim. né? É, mas aí ele me escreveu hoje, e aí eu gostei demais disso, porque... É, caramba, nove anos depois, um livro que eu não, a gente não continuou reimprimindo fazendo a impressão e divulgando. Eu não divulgo, inclusive, assim, a foto da orelha,
2: a foto da autora. Meus amigos adoram brincar quando vem. É bem diferente aqui a, é. a, a foto que, que tem é. na matéria. Eu falei, é, é porque? ela?
3: Porque eu, publiquei, parece, eu né? publiquei numa época cruel, né? Também a adolescência é difícil. <risos> a adolescência é difícil, gente. Mas aí o livro, assim, você vê que o livro continuou vivendo, né? Por aí, pelas bibliotecas... É, isso, isso é muito legal aqui no estado, né? Tem o, aquela coisa do vale-livro, e tem, teve a Léa de Blanc, que as escolas, é, as escolas não, os autores puderam doar livros para as é. escolas, e antes os, o, as escolas podiam comprar livros de autores potiguares com esse vale-livros. Isso é muito importante, você vê, seria impossível algo desse tipo. O livro nove anos depois, e o menino me escreveu, caramba, você é da minha cidade... <risos> É, e é uma linguagem também próxima da deles, né, isso é muito legal
0: o programa analógica é 100% digital acesse o streaming pelo Youtube e Instagram da 91.9, confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio, oferecimento
1: se crede, pode sonhar juntos a gente realiza
0: Analógica, oferecimento Se
2: crede, pode sonhar Juntos, a gente realiza Aqui no Analógica Com Regina Azevedo, Odile Cerejo E aquele lugar maravilhoso que mora no nosso coração, gente Hoje é terça-feira, é dia de lembrar dele Do inesquecível Cais 43 Maravilhoso Aquele paraíso localizado na ponta do morcego Em areia preta que mora no nosso coração, por quê? Porque é um bairro restaurante estilizado, como se fosse um Cais 43. Então, se você já escreveu alguma história, imaginou algum romance, algum poema, você pode materializá-lo lá no Cais 43, porque ele é todo estilizado. Tem os marinheiros que são os garçons, tem o capitão, uma estátua do capitão, tem a estátua do estivador, tem um cara com o escafandro também, tem então, 20 mil, mil, mil léguas submarinas, um ritmo aí. Todo romanceado, vários poemas, várias poesias na varanda do cais, várias pinturas né, de poesias. É muito legal o ambiente do cais, fora que a paisagem maravilhosa de frente para o mar de areia preta, vendo as ondas quebrarem, maravilhoso lá, ventinho bom, a brisa do mar, os pratos deliciosos, os petiscos. E, minha gente, hoje, terça-feira, o Shopping triplo! <risos> Eu fiz a pausa para ter o, a sonoplastia, né, minha gente? Fica só na vontade. Pois é. Aqui. Toda é terça-feira, hein? Mas não tem problema não. Ah, eu não posso ir hoje. Não tem problema, gente. O Shopping é gelado todo dia lá no Cas 43. Também tem promoção de pizza grande por, por um valor promocional. Valor show que você pode consumir. Você pode pagar consumindo lá no, no restaurante. Você pede sua pizza, consome por lá e paga um valorzinho especial para lá de bom. No, nas pizzas de todos os sabores o Cais que tem uma energia maravilhosa e tem happy hour durante as sextas também então além de musical vivo você também tem o show, esse show que fez barulhinho delícia por um valor ainda melhor nas sextas no valor, no, perdão, nos dias de sexta-feira então tá com valor promocional Aproveita sabor, qualidade, preço bom, um visual encantador, uma decoração pra você sair tirando foto e atualizando seu Insta pra ficar chique e elegante. E eu sugiro você seguir o arroba 43 oficial pra ficar por dentro das promoções e da programação da semana também. O seu Instagram vai ficar lindo com aquela vista perfeita durante Quero. o dia Quero. e durante a noite com aquela decoração maravilhosa, enfim. cais Lua 43 cheia. Menina, imagina aí. Ei, é, é babado, viu? É. Aproveita aí, Cais 43. Depois conta pra gente como é que foi sua experiência lá. Aproveita marca a gente quando for lá no Cais 43. Valeu, gente! Vamos lá seguindo a conversa com nossa querida Regina. Eu Regina Azevedo. A Odile quer saber o que você quer saber. Quer Udili? saber. Assim.
1: Regina, sua poesia ela, é, ela, tem um uma coisa assim bem sensual, né? Uhum. Desde cedo. Sim. E aí, você, quando é, assim, ao vivo nos eventos, assim, você fica tranquila, assim, ou você fica meio, assim, porque você, você ao vivo, assim, ou mesmo pelo Instagram, parece tímida. Eu sou. Mas, Eu quando sou. a gente lê você, você é mais solta, assim, Sim. ousada, sei lá. Uhum. E aí, como é, assim, na vida real? Eu... Eu me sinto
3: segura, eu acho em, em espaços, assim, de leitura Mesmo, que as pessoas chamam Ah, venha ler seus textos, um sarau Alguma coisa do tipo Mas, às vezes, falta nos lugares E nas pessoas uma compreensão De que é, a pessoa Que escreve é diferente Do, do sujeito ali, do, do eu poético né? Do texto que você lê Então tem muita gente que lê poesia Achando que tem um, um personagem Ali que é o o autor, Sim. né? E aí, isso, desde meus 12 anos, quando eu tinha 12 anos, era muito pior, óbvio, né? Sim. 13 anos.
1: É, rolou gente inconveniente, já.
3: Rolou gente inconveniente, muita gente inconveniente. É. Uma vez, minha mãe conta muito uma história que uma, uma amiga dela... Eita, se ela ouvir. Mas nove anos, oito anos depois, beleza. É, uma amiga foi falar para ela, Ei, você... Acho que ela comprou, viu meu livro, alguma coisa assim. Você não se preocupa, não? Eu espero não. que ela tenha
2: comprado, pelo menos, para ter o direito é. de falar. Pois
3: para falar, ah, né? É, você não se preocupa, não, essas é. coisas que ela escreve, Sim. os temas, os assuntos, as palavras. Assim. E é um incômodo geral, né? Porque é, mulher não mulher, pode ter desejo.
1: É. Né? Porque não. mulher é só para...
3: É, mesmo, mesmo que seja o... Mesmo se a gente convencer a pessoa que é um eu poético, Sim. a pessoa vai ficar, não, mas é um eu poético feminino, é uma mulher. Então, é. não devia estar falando sobre isso, sobre corpo, sobre, sobre desejo, sobre juventude, sobre amor, enfim, nada desse tipo. Mas eu, hoje em dia, eu me sinto, acho que a história da, de fazer letras, né? de Sim. É, dar essa, essa consciência pra você, assim... Sim. É, de, de até, até a consciência de entender que tem gente que não entende isso, uhum, sim. né? E ter uma certa paciência. E também,
1: assim, você... Hoje, ainda super nova, uhum. mas passaram-se esses anos em sim, que você já, já vem lidando com isso, isso. né? Isso. Agora, eu fiquei assim... É... Eu não gosto, muitas vezes, de falar nisso, porque parece uma coisa tão antiga, né? A gente perguntar assim, ah, mas uma menina escrevendo uhum. isso não é problemar? A própria pergunta já é preconceituosa. É, isso é complicado. <risos> mas eu acho massa que você tenha, tenha, não tenha tido essa inibição. Aí Sim. eu queria dizer isso. Porque, uhum. assim, a gente, às vezes, quer tratar o adolescente como se não fosse uma pessoa, né? Sim. Assim, a gente quer falar, às vezes... Do... A gente fala do adolescente, ele, ele não é criança mais, ele, ele, ele tem desejos, vamos dizer assim, ele tem, a, ele tem as coisas que ele começa a viver Sim. desde cedo e, e querer fazer e às vezes faz, às vezes não faz. Mas a gente... Às Várias vezes, coisas,
2: tá, gente? Várias, tá? Várias coisas. Um moleque enorme aqui. Sim. É, o
1: que você estava falando e eu, eu, daqui a pouco eu conto a história, mas... Pode mas, ser. enfim, é que a gente, às vezes, não quer falar sobre isso. Sim. A gente quer tratar como se isso não acontecesse. Tipo assim, a, a mãe, a, né, a, a pessoa da, da, da família, ou, ou enfim, a gente quer tratar como se o adolescente ele não fosse... Se, se você não falar nesse assunto, não vai acontecer. E não é assim. É. Né? É uma é pessoa. O quase não é humano, né?
2: É, ele é um nem-nem, né? É. é, você próprio falou, disse, porque adolescente é uma fase complicada, né? É. Bicho, é, é, é mal, negócio, ente, mal compreendida, né? Mal compreendida demais. Hum. Primeiro que você sofre ali de, um, de um, uma feiura momentânea. <risos> é verdade, gente. Você é. conta nos dedos é. o adolescente bonitinho.
1: Não, que Deus bastou. me livre. Eu, eu não tava é. na internet em e. Não tinha, não tinha não aplicativo
2: tinha. de editar foto, não. Eram as coisas toscas que a gente aumentava, saturava, aumentava a saturação. Ah, enfim, meu Deus do céu, era terrível. É, a minha fase adolescente, né? Que hoje em dia é mais fácil. Você usa filtro no TikTok. Enfim, a vida é mais fácil hoje em dia na geração Z. <risos> Mas a história que eu ia contar é que você estava falando e eu me lembrei, me remeti a uma situação que eu passei que eu fui me despedir da minha amiga de intercâmbio uma uhum. amiga alemã, que passou pelo CEFET estudou um ano lá no CEFET e a gente ficou muito amigo. Nós fizemos um grupo de amigos muito forte, né? E a gente foi deixar a Anne no aeroporto pra ela ir embora para sempre. Uhum. Ela Nossa. voltou dez anos depois, né? É, mas a ideia era que ela ia embora para sempre, não é? Sim. Você não ia mais ver a amiga que você tava vendo todo dia. E a gente chorou muito. Todo mundo chorou muito. Se despedindo da Anne. Foi muito emocionante. Eu me lembro da, dessa cena que a gente tava, tipo, num luto de, que a gente não ia mais ver, que só ia trocar mensagem na época, sim. não sei nem se... É assim, tinha um, um... Era, um fim de uma era que a gente tinha passado um ano com ela e foi um chororô só, aquela, aquela cena bem de filme e aí ela entrou e tal, eu, a gente voltou no carro, alguns amigos alguns amigos do, no, no carro de carona, né, e aí é, eu me lembro, a minha mãe tadinha, eu me lembro que aquilo bateu forte na hora que eu escutei, ela falou é aqueles exageros adolescentes, né? Parecia uma coisa meio de filme, uhum. parecia que nunca mais ia voltar a se ver, sabe aquela comentando com meu pai, dizendo como é que ela, como é que eles estão? Todo mundo Sim. muito preocupado com os amigos que ficaram, né? Porque tinha sido uma amizade muito bonita construída ao longo uhum. de um ano e ficou é aquela coisa, é coisa uhum. de adolescente, né? Parecia filme. Uhum. Uhum. Vocês já leram
3: O Apanhador do Campo de Centeio? Sim.
2: E já aí, leu? Não, é, o, o que eu, só para terminar, sim. A, gente, mas foram vários jovens que sentiram isso, né? Sim. sim. Quem, quem pode deslegitimar a dor do, 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 do adeus de um jovem? Porque deve doer muito mais, realmente, sim. do que para um adulto, né? O, o, o adeus adolescente, ele pesa muito mais do que no, no adulto. Mas eu vou dizer que não é real essa, essa, esse sentimento. Ele pode ser exacerbado pelo momento do, do, pois é. né? da circunstância da vida. Então, eu acho que, que perceber isso, ter essa noção do, de que se essa dor seja ficcional ou seja vendo no seu jovem, né? da, da sua convivência, ela existe, ela tem uma, uma dimensão ali. E legitimá-la. Eu fui muito longe, né? A Regina ficou assim, olhando, ela desfaz faz muito não.
3: não, eu acho que faz todo sentido. É porque eu lembrei do Apanhador no Campo do Centeio, que quem está escutando, assim, quem não tiver lido, é, é um, um romance que acho traz... Que já um, pode dar
2: spoiler, né? Já pode, anos <risos> depois,
3: né? É, tem um protagonista chamado Holden, um adolescente. E aí Holden, ele... É, o famoso aluno problemático, aluno problema. E Holden foge da escola, na verdade ele é expulso e aí ele foge de voltar de ficar mais tempo na escola e tentando fugir dos pais também. E aí em Nova York ele pega um táxi e ele passa pelo Central Park, ele viveu lá no Central Park, ele morava perto, então ele sempre via aquele lugar e aí ele retorna para lá adolescente, nesse, nesse momento de vida, e ele pergunta ao taxista... Você sabe para onde, onde vão, no inverno, os patos do lago do Central Park? E eu acho isso maravilhoso. O, o taxista ficou puto, assim, no livro, mas Holden traz, achou que estava tirando onda. Pô, um, um adolescente, um, um moleque tirando onda comigo, sou adulto, que, que pergunta é essa? Que pergunta descabida? E Holden repete essa pergunta, para onde vão os patos no inverno? Porque os, os patos estão no lago, o lago congela. E aí ele, assim, é uma pergunta maravilhosa, vocês não acham não também? Mas ele foi, assim como a Sim. história que estava falando, Sim. totalmente é, descredibilizado, né? Silenciado, não pare, pare de perguntar isso, né? Que
1: pergunta descabida. É. E, na, e na, na classe média é muito comum hoje em dia, assim, os pais mandam um filho para terapia, né? Os pais não vão, não. não. <risos> mas quando chega nessa fase, né? Já, se tiver não. acesso, geralmente eles, eles... Ah, meu Deus, esse menino tá ficando meio ou sei lá, levou um fora, ou não sabe o que, que quer, quer fazer da vida, Ixi. né? Ai, Aí, ah, vou botar esse menino para terapia. Agora, os pais mesmo, não. não. <risos> quando o pai
2: muito esclarecido, não, é porque ele faz terapia. É. E você, é. meu uso. É. Como é que tá aí, hein? E o entorno é. ali da... É
3: porque as questões adultas são sempre tratadas como pertinentes e... Exato. Ah, se, se o adulto tá é, violento, não, é porque ele tá estressado. E o adolescente, não, é porque não tem motivo, porque Exato. não
1: cabe, porque não é exagero, né? É. E, tem, e tem quem lê... Vai, vai ter a chance de, de se encontrar, né? Em Holden, em você. Eu queria que você desse... Ó, oh, eu tô
2: invadindo aqui. Não, seu... pelo amor
1: de Deus, já Mas jamais. é, eu tô vendo a hora, tô com medo Sim, de você é, terminar. Não, muito bem. Eu queria que você desse uma dica de, de, de autora ou autor uhum. potiguar e também brasileiro. Assim, dois diferentes para o pessoal ler, procurar, uhum. procurar online. E, Sim. E depois eu queria que você falasse de gato. De gato.
3: Ah, <risos> demorou o assunto preferido. É, um autora potigua. Vocês falaram em Maíra já, então não vou repetir Maíra, que é uma poeta que eu gosto muito do Ler Mulheres. Pode repetir, por favor, fica à vontade. É, eu vou falar uma nova, Marina Rabelo É uma poeta que eu sempre curti muito. Massa. Muito, muito maravilhosa. Ela agita um sarau chamado Insurgências Poéticas. E eu acho que uma poeta nacional, vou falar uma também do As 29 Poetas. É, a minha preferida não hum. posso negar, até pelo, por quem me segue no Instagram ver, é Adelaide Vanova, ela é uma poeta de Recife, atualmente ela mora na Alemanha, e ela escreve é, um pouco sobre tudo, mas sobre, em suma, eu acho, a, a vida da mulher heterossexual, é como ela define assim, a temática dela, no mundo capitalista.
2: Nossa, e aí, específica. É. <risos> Vou atrás. Vou, vou e, e, é,
3: e é bastante complexo também, né? Tem, tem várias coisas. Eu gosto muito da Adelaide da linguagem dela. E a outra coisa... Não, aí era ga, aí
1: gato. Ai gato. Eu tinha que reservar <risos> esses minutos. Porque assim, eu, quem acompanha você, quem for lhe acompanha a partir de agora, vai ver que você sempre está tentando ajudar. Quando alguém Sim. resgata um gatinho, é. você <risos> tem os seus, mas você também tem essa preocupação, né? Uhum.
3: Tenho. É, infelizmente, a gente vive numa cidade... É, tem muito animal abandonado todos os dias. E eu acho que com é, a, o valor das coisas, como tá cada vez mais caro, né, essa, essa crise que a gente vive crise de tudo cada vez mais tem animal abandonado, porque as pessoas não têm condição de, 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 de continuar criando, infelizmente. né Tem as que abandonam porque são imbecis mesmo, <risos> mas tem essas outras coisas. E aí eu moro numa praça. Eu moro numa praça. Eu moro de frente para uma praça onde abandonam muitos gatos. É uma praça conhecida como Praça, praça dos, dos Gatos. gatos. É. E, e há muitos e muitos anos desse jeito. Então, eu, eu encontrei um gato lá é, no início da pandemia, um gatinho preto, que me chamou, <risos> e eu não pude negar. E aí, depois disso, eu fiquei nessas de, de tentar ajudar também. É, sempre que aparece gato, eu posto, tento conseguir uma, uma adoção boa, tento castrar também. Que Tem legal, Regina.
2: Muito legal. Um <risos> ótimo exemplo a ser seguido também, né? Se não pode é, manter o lá, colocar pra dentro, uh, dar um jeito de, de fazer ou, ou ajudar na castração, ajudar como pode, né? É, de eu, conseguir eu uma sou, adoção. Eu sou suspeita porque eu gosto muito de pets em geral. Né? Eu sou do, do, do time dos cachorros, que <risos> eu não sei lidar com gatos. Gatos são muito... Inteligentes demais pra mim. Não. Então eu não consigo gerenciar um gato <risos> dominando. É, um gato dominando é. minha casa seria. Eu fico vendo... Seria muito melhor, inclusive. Daria muito mais jeito na minha casa do que eu mesmo. <risos> e vocês
1: que são mães cuidadosas, eu fico me achando tão péssimo quando eu fico vendo vocês cuidando, assim, você que tem, que tem o doguinho que precisa o de. Ó, daí, daí também é
2: um Highlander. Ó, daí é. é aquele.
1: Hoje quase que eu tranquei mel no armário. Eu fui pegar essa sandália, ela entrou, eu não ah. vi. Eu já tava
2: fechando <risos> quando eu vi o rabinho dela assim, eu falei, ops, tem gente aqui, aí abri Mas você mantém duas humanas vivas, é, então já É, já isso tem... é importante também. É. É, gente, é o seguinte, a gente tá numa conversa boa, mas infelizmente o Analógica tá acabando, mas não sem antes dar o famoso Instagram para todo mundo seguir, fora do Analógica também. Regina? Meu Instagram
3: é underline Regina ZVDO. Procurando Regina ZVDO, também aparece fácil. Joia. E Odile? você usa
1: outras redes sociais? Uso não, não <risos> só, só Instagram. Ela é Até discretinha. Até uso, mas sou bem... É, tá. bem... É, eu, eu, eu uso Odile Cerejo, o meu Odile é com Y, é Instagram, Twitter, por favor, né? Que a gente gosta de Twitter, dos babados.
2: É, eu, 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 eu xingo às vezes as pessoas. Brincadeira, <risos> não xingo de ninguém, não. O meu também Já me divulgo. Já xinguei muito, mas não xingo mais, não. Agora eu sou uma pessoa educada, não sou uma ah. hater. É, e eu só xingo gente de fora, então... Não... E gente que merece também, né? <risos> Odile Cerejo e... Regina Azevedo foram as nossas convidadas do dia nessa terça-feira. Que delícia de terça-feira. Muito obrigada pela muito companhia. Obrigada. Muito obrigada. Um beijo pro Francisco Nelson, de muitas das gameleiras que estavam aqui que ouvindo a gente. Saúde e paz para você, Francisco. E a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde aqui no Analógica.
0: Analógica. Você chegou ao seu destino. Oferecimento.
1: Se crede, pode sonhar. Juntos, a gente realiza.